0: Bueno, vamos a comenzar, dijimos, quedamos en nuestro tercer punto. Y el tercer punto era, eh, el hombre necesita saber que Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Ese es nuestro tema eh, inicial, nuestro tercer punto, porque es algo relevante eh, en que nosotros, los seres humanos, necesitamos saber que dios nos ha hablado que dios ha hablado no solamente a nosotros como creyentes sino que dios ha hablado por medio de su palabra a, a su creación a su creación hermanos y es por eso que para que podamos entender el ciclo de la revelación por medio de los profetas y ahora por medio del hijo se acuerda que estuvimos viendo ese ciclo que dios en otro tiempo habló de diversas maneras y ahora en estos postreros tiempos dios ha hablado por medio del hijo y me encontré con un versículo de la escritura y en segunda de pedro que estaba allí en el estudio leyendo eh, en, el, en el punto 4 y me encontré con este versículo y dije lo voy a colocar acá para que lo podamos leer. Eh, en segunda de Pedro capítulo 1, allí en el versículo 19 al 21. Eh, es bastante claro y nos hace entender mucho en cuanto a la revelación que Dios ha tenido para con el hombre, para con su creación. Y cómo en esta revelación progresiva, como veníamos explicando, eh, Dios se ha ido dando a conocer a los hombres. Dijimos, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice, podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llegue el amanecer en el que cristo como la estrella de la mañana les traerá nueva luz al corazón sobre todo deben entender que ninguna profecía Aparecen las escrituras por el deseo propio del profeta. Ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios guiados por el Espíritu Santo. Y hermanos, con este texto da damos por cerrado lo que estuvimos viendo con referente al otro tiempo. Pero me gusta mucho... Cómo Pedro eh, expone, cómo la nueva revelación o este nuevo pacto que es en el Hijo, eh, lo compara con el, la estrella de la mañana. Cómo Cristo es el nuevo amanecer en la vida del hombre. Cómo Cristo es el nuevo amanecer, es en Cristo... Lo que antes era como una lámpara, porque dice como una lámpara que alumbraba en medio de la oscuridad. Las profecías, todo el Antiguo Testamento era una lámpara que alumbraba un mundo en medio de un mundo que vive en oscuridad. Pero en Cristo, hermanos, vino a ser el resplandor, vino a ser... Ese amanecer para el hombre, donde Jesucristo es la estrella que brilla en la mañana. Es la estrella resplandeciente. Él es el que alumbra y el que da nueva luz al corazón. Hermanos, cuando el Señor eh, vino, vino a traer luz, vino a traer una, un nuevo pacto, una nueva luz, ya no esta, esta, este como lámparas que eh, Dios utilizaba a sus profetas esporádicamente cuando Dios tenía que revelar un mensaje Sino que en Cristo la revelación de la voluntad y del propósito del Padre ha sido revelado completamente Y es por esa razón que este texto se hace bastante clarificador ahora esto es crucial las frases que estamos nosotros ahora viendo dicen claramente dios habló antes por los profetas y ahora por el hijo por eso hermanos es cristo ese amanecer es jesucristo la estrella de la mañana es cristo es en cristo que todo lo anunciado por los profetas se cumple todo lo que fue anunciado en otro tiempo en cristo comienza a alcanzar su cumplimiento se deslumbraban algunas cosas eh, y en cristo todo ha sido expuesto a la luz el reino de los cielos hoy está en medio de los hombres en medio de nosotros el reino de los cielos como dice el nuevo testamento en el anuncio del evangelio el reino de los cielos se ha acercado hermanos y el reino de los cielos se nos ha acercado por medio de la palabra dicha por medio de nuestro señor jesucristo los profetas y cristo hermanos son muy diferentes y esto no tiene que ver con con el hecho de que exista una diferencia en cuanto a carácter entre estos individuos, entre los profetas o el Señor, quiero explicarme con referente a esto, no tiene que ver con la personalidad de un Isaías, eh, esta personalidad de Isaías que haya sido distinta a la de Cristo, o la de Ezequiel con la de Jesucristo. Más bien, eh, debemos nosotros saber que existe una gran diferencia en cuanto a la identidad del oficio. Y esto es algo, hermanos, que cambia todo, digamos, le da supremacía al Señor Jesucristo. Si en los tiempos de los israelitas, en los tiempos de los judíos, para ellos la ley y los profetas era lo mayor. Recordemos que este, esta revelación y el anuncio del evangelio viene en una nación religiosa. Para los religiosos de la época, para aún los judíos de la época, para ellos Moisés, la ley los profetas, para ellos es lo más sagrado. Pero... Debemos nosotros identificar esta diferencia que hay entre los profetas y el Señor Jesucristo. No queremos desmerecer lo que el Antiguo Testamento nos dice porque es palabra de Dios. El Señor habló en otro tiempo. No podemos nosotros decir bueno, nosotros tenemos el Nuevo Testamento y el Antiguo no. No, hermanos, es un error porque es rechazar también lo ya hablado por Dios. Es palabra de Dios y la palabra de Dios del Antiguo Testamento debe verse a la luz del Nuevo Testamento. ¿Por qué decimos que hay una diferencia en cuanto a la identidad del oficio? Eh, hermanos, tiene que ver con lo que menciona Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, Versículo 1 al 4, que es un texto muy teológico y es un texto donde nosotros eh, tenemos que entender claramente quién es el Señor Jesucristo y ese eh, es el tema que sigue después. Por eso tenemos que saber que Dios habló por medio del Hijo y no de cualquier Hijo, sino que del unigénito Hijo, del único Hijo. Hijo, Y es por esa razón, hermanos, que allí en el, en el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 1, versículo 1, lo voy a buscar aquí en Reina Valera, lo tengo aquí a la mano, para que podamos nosotros entenderlo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios y todas las cosas por él, por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, en el verbo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, hasta ahí perdón, hasta el versículo 4. Hermanos, es... Cristo, hermanos, Dios. Es Cristo el verbo, es el logos. Cuando nosotros vamos allí al término teológico del verbo es el logos, la palabra. Es la palabra de Dios, es Cristo, la palabra de Dios es la persona el oficio de Jesucristo. Él es el mensajero de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre los mensajeros del otro tiempo que eran los profetas? Que ellos no eran el hijo, no eran el unigénito hijo, ellos eran mensajeros, eran servidores y Cristo es el verbo, ese verbo que era y que es Dios. Y eso marca una gran diferencia en nuestra teología, hermanos. Por eso nosotros creemos que Jesucristo es Dios y le adoramos como Dios. Por eso es la diferencia en cuanto al oficio. No es nada más ni nada menos que el Hijo, el único quien nos habla hoy es el verbo es la palabra el logos de dios el que nos habla hoy hermanos espero que alcancemos a través de estos versículos que estamos recién viendo a dimensionar quién es el hijo debemos nosotros alcanzar a dimensionar quién es el hijo allí en juan en el evangelio de juan Capítulo 1, versículo 14 al 18, también tenemos nosotros eh, lo que se habla del verbo. Dice, versículo 14, aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria, como del unigénito del Padre, unigénito, el único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo, ¿hasta dónde dije que era? Hasta el 18. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, Jesucristo es antes que todos y Él es el que nos da a conocer al Padre. Porque Él es Dios, Él es Hijo Dios, Dios el Hijo Dios el padre y como vamos a ver un poquito más adelante porque siempre existe esta pregunta ¿Cómo dios el padre dios el hijo hay dos dioses vamos a ir a medida que avancemos vamos a ir entendiendo por qué la revelación divina de dios se presenta de esta manera pero no se lo voy a explicar ahora sino a medida que avanzamos hermanos es jesucristo quien nos da a conocer al padre es jesucristo la gloria de Dios es Jesucristo, la gloria de Dios misma. Por eso el hombre siempre ha querido conocer a Dios. ¿Recuerdan lo que sucedió con los discípulos y su petición al Señor Jesús antes de que Él ascendiera a los cielos? ¿Cuál era la petición de sus discípulos? Nosotros lo vemos ahí en Juan 14, Allí en el Evangelio de Juan 14. Vemos lo que a todos los hombres les inquieta y quisieran experimentar. Ahí en Juan 14, versículo 8 al 11. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, tú muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo... No las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras o por las mismas señales como sale en otra versión. Por eso, hermanos, esto hace relevante al Hijo. Nadie puede compararse con el Hijo, ni los profetas, porque Cristo es el profeta, ni los sumos sacerdotes. Ya que Cristo es nuestro sumo sacerdote, el que expía los pecados para siempre. ¿Qué es lo que le pasaba a los judíos? Ellos tenían de gran estima a los profetas, a los sacerdotes, porque entraban al lugar santo, expiaban los pecados del pueblo una vez al año, pero nosotros en Cristo tenemos a nuestro profeta, sacerdote, sumo sacerdote y rey. Ya que Cristo es nuestro sumo sacerdote, él es el que expía los pecados para siempre, según la orden de Melquisedec. O los reyes, porque también los antiguos eh, contemporáneos de los apóstoles consideraban al rey David o Salomón como lo mejor, lo, lo más extraordinario. Y Jesús es el rey de reyes y Señor de señores, y aún es más, su reino no tendrá fin, dice la Escritura, y estas enseñanzas, hermanos, en los días de Jesús, eran irritantes a los oídos de los religiosos de aquel tiempo, porque es estas profecías, estos anuncios de los profetas cumpliéndose en la persona de Jesucristo, en el que ellos mismos crucificaron, mataron, dándole muerte, rechazaron al Mesías. Por eso para ellos, estos anuncios eran irritantes, porque el Señor... Cada vez que él exponía la ley, él la explicaba y la daba a conocer consigo mismo. Y para ellos que entendían la ley, para ellos era una herejía por no comprender lo que hoy nosotros con la revelación que hoy tenemos, podemos comprender con mayor facilidad. Pero ellos, teniendo este pacto y esta eh, revelación de Dios para ellos, eh, su dureza del corazón les impidió creer y perecieron por la falta de entendimiento, del conocimiento de la verdad, hermanos. Por eso, hermanos, en nuestros días muchos hombres quieren levantarse y sentirse superiores o con algún estatus esta, esta, religioso y muchos prefieren poner sus esperanzas o sus ojos en líderes y buscan si es un líder de renombre y eso, hermanos, no es comprender quién es el hijo. ¿Y por qué esto lo queremos nosotros recalcar? Porque en el estudio que nosotros seguimos, el pastor lo recalca. Porque normalmente, hermanos, en las religiones y en las iglesias, las personas ponen su mirada en las mismas personas y pierden de vista y dejan de mirar al que Nunca hay que dejar de mirar al que nunca hay que dejar de seguir, al que nunca hay que dejar de oír, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra esperanza y nuestros ojos deben estar puestos en Él. Por eso, hermanos, todos, todos sus servidores, todos los que sirven a Jesucristo, deben... Y esto es algo que todos, hermanos, los que sirven al Señor, todos deben señalar a Jesucristo porque es Jesucristo el importante. Hermanos, es un deber de aquellos que servimos al Señor elevar el nombre del Señor y llevar a las personas a Jesucristo porque Él es el importante, es Jesucristo, el objeto de nuestra fe. Por eso, hermanos, nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, porque es Él el autor y consumador de nuestra fe. Es nuestro deber imprescindible para todo aquel que quiere servir a Cristo, poner todo, pero hermanos, poner todo, a los pies de Cristo, porque Él es nuestro Señor y Dios. Hermanos, Dios, si hay algo que Él no compartirá con nosotros, con su creación, es su gloria. Y todo aquel que quiera atentar en contra de la gloria de Dios, en contra de la gloria de Cristo, atribuirse gloria a sí mismo, hermanos, es un atentado a la gloria de Dios, y Dios no comparte su gloria con nadie. Hermano, acompáñeme ahí al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 31. Allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 31, dice... El que de arriba viene, es sobre todos. El que es de la tierra, es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo, es sobre todos. Hermanos, Jesucristo es sobre todos. Porque Él ha traído el mensaje... Del cielo a los hombres. Él es sobre todos, hermano. Por eso nosotros no podemos perder de vista. Y debemos saber que Dios ha hablado por el Hijo. Y no por cualquier Hijo. Por Jesucristo el Unigénito. Él es el Hijo. Hermanos, ¿con quién hablamos? ¿O con qué podremos nosotros deslumbrarnos? ¿Con qué podríamos nosotros deslumbrar nuestros ojos? Si hermanos, Jesucristo es profeta. Jesús es sumo sacerdote. Jesús es rey de reyes. Hermanos, todos los oficios juntos en Jesucristo. Por eso, hermanos, es Jesucristo quien nos habla, hermanos. Es Jesucristo el mensaje culminante. Es el mensaje completo. Es el mensaje pleno de Dios a los hombres. Y eso nosotros no podemos perderlo de vista. No podemos, hermanos. Para nosotros... Debe existir asombro acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué debemos comprender y aprender? Que cada uno de nosotros debemos tomar conciencia en, en las muchas veces que venimos al culto. hermano. escuche bien esto. Nosotros debemos tomar conciencia de las muchas veces que venimos al culto cada domingo y no reverenciamos las escrituras que son el mensaje de Dios por medio del Hijo para nuestras vidas. Hermanos, muchas veces y en muchas ocasiones Hemos ido al templo, nos hemos reunido aún en estas instancias de clase y no hemos reverenciado las escrituras porque no hemos sido conscientes que es Dios que nos ha hablado. Por eso, hermanos, el estudio de hebreos viene a ser, hermanos, un estudio que nos, ha, nos hace adentrarnos a la realidad de todo lo que hemos vivido, en todo lo que nosotros como iglesia hemos estado aprendiendo. Nosotros debemos ser conscientes que es Dios que nos ha hablado, que es Dios el que nos ha ido enseñando, es Dios el que ha ido formando nuestras vidas. Es Dios el que se ha comunicado con nosotros. Por eso, hermanos, debemos ser conscientes de esta verdad para que podamos reverenciar las Escrituras, que son el mensaje de Dios por medio del Hijo para nuestras vidas. Hermanos, muchas veces no tenemos la conciencia cerca de la palabra de Dios. Hasta nos da... muchas veces nos da lo mismo y hasta nos damos el placer de desatender, de ignorar, de no obedecer lo que Dios mismo nos está diciendo. Y eso es algo que nosotros, por lo cual, debemos ser conscientes y arrepentirnos, hermanos. Y arrepentirnos. Pedirle perdón al Señor, porque en muchas ocasiones usted se conoce y yo no voy a estar aquí tratando de darle una infinidad de ejemplos para ver si eh, con alguno usted se identifica. Usted sabe, yo sé las muchas veces que yo he desatendido la palabra de Dios, que la he ignorado, que no le he dado el valor, que no he sido consciente, que me ha dado lo mismo y que no he obedecido lo que Dios mismo me ha estado diciendo. Por eso, hermanos, Hebreos capítulo 2, versículo 1 y 3, nos dice algo muy interesante. Allí en Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3 por lo tanto y cuando la escritura comienza por lo tanto es que la escritura nos está diciendo pongan atención hagan esto no lo descuiden por lo tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y, de, y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual has, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron hermanos no descuidemos una salvación tan grande no descuidemos la palabra del señor hermanos este texto es relevante yo sé que no lo vamos a mencionar hasta que lleguemos al capítulo 2 pero el capítulo 2, hermanos, es trascendental porque nos presenta un problema actual que la iglesia de hoy está viviendo. Hermanos, la iglesia y aún en los tiempos, por eso en los postreros tiempos, hermanos, desde los postreros días ha habido y comenzará a haber cada vez más fuerte una gran apostasía. Y vamos a llegar a este punto donde vamos a descubrir y darnos cuenta que no debemos descuidar y que el peligro del descuido nos puede llevar a la, al desliz, a ser arrastrados por cualquier otra cosa que estemos oyendo, que no sea Jesucristo. Por eso, hermanos, el texto comienza Dios nos ha hablado. Porque hay voces, hermanos, que son más allá de la voz de Dios. Hay otras voces, pero si hay algo que necesita la iglesia es escuchar la voz única del unigénito del Padre, que es Jesucristo. Por eso, hermanos, debemos tener tal conciencia, debemos tenerla de la manera, aún de esta manera privada, al leer la Biblia. Que nosotros podemos eh, cultivar una conciencia. Ah, bueno, públicamente voy a demostrar que la palabra es importante para mí y para que todos digan, wow, el hermano, la hermana. Oye, qué reverencia, qué, 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 cómo reverencia la escritura. No, hermano, esto es en lo privado también. Cuando esa reverencia es, es tal en mi vida. En lo privado yo reverenciaré la escritura. Será la escritura para mí algo importante, valiosísimo. Valo, valioso para mi alma. Porque es Dios quien me ha hablado. Es Dios quien nos ha hablado. Por eso de manera privada o de manera pública... O cada domingo, cada clase. Hermanos, no olvidemos que es Dios. Es Dios quien nos está hablando, hermanos. Es Dios quien nos está hablando. Y si Dios habla, ¿qué debemos hacer cada uno de nosotros? Escucharle y obedecerle. Eso le da otra perspectiva a la predicación del Evangelio, hermanos. Hoy Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, y eso debe trascender en nuestras vidas. Cada uno de nosotros debemos ser más cristianos que chilenos, hermanos. Debemos ser más cristianos que huesleyanos. Hermanos, ¿por qué digo esto? Porque las personas somos capaces de abrazar y defender y de identificarnos con una misión con todas sus fuerzas, pero no se identifican con la palabra de Dios. No se identifican, no hacen el mismo esfuerzo no tienen el mismo celo. Por eso nosotros debemos ser más y más cristianos que cualquier otra cosa. Por eso, ¿cuál era el sentir de Pablo por los Gálatas, hermanos? Allí en Gálatas 4:19. ¿Cuál era el sentir de Pablo por los Gálatas? Allí en Gálatas 4:19 Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Por eso que Cristo sea formado en nuestras vidas, hermanos, es la obra divina, que día a día, por medio de su Palabra, se lleva a cabo. No se lleva a cabo de otra manera. Hermanos, la obra divina de que Cristo sea formado en la vida de un creyente no se lleva a cabo por medio de rituales, por medio de pertenecer, por medio de hacer, por medio de estar o no estar. Hermanos, el discípulo cristiano es formado por medio de de la palabra de Dios, una palabra que es atendida, una palabra que es oída, una palabra que es reverenciada, una palabra que es obedecida, que es una palabra la cual reverencia el alma, el corazón de un creyente. Por eso nosotros debemos atenderla con diligencia y mucha reverencia, porque es Cristo, hermanos. Él es Cristo, el que nos ha hablado. En cuarto punto, hermanos, el hombre necesita saber quién es este hijo por quien Dios nos ha hablado. Estuvimos viendo en el tercer punto que el hombre necesita saber que Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Y el cuarto punto nos dice que el hombre necesita saber quién es este hijo por quien Dios nos ha hablado. Para el hombre es fundamental conocer y entender quién es el hijo. Para nosotros los creyentes, para el ser humano debiese ser algo fundamental entender y conocer quién es el hijo por quien Dios nos ha hablado. El texto que estamos estudiando ahora y los subsiguientes nos irán dando una pequeña mirada. Una muestra de quién es el hijo hermanos. Lo que nos menciona la carta y toda la Biblia ya que es extraordinario. Pero aún así hay mucho más que llegaremos a conocer de la gloria y grandeza del Hijo. Por eso se hace, hermanos, iluminador lo que vimos en el ejemplo acerca de las crónicas de Narnia. No sé si se recuerda entre Lucy, este diálogo entre Lucy y Aslan. Y ahora yo quiero ejemplificarlo, ¿ya? Con la persona de Jesucristo y un creyente. ¿Ya? Y lo voy a ejemplificar de esta manera. Un creyente se encuentra con Cristo y le dice a Jesús, este creyente le dice a Jesús, eres cada vez más grande, más glorioso. Y Cristo le dice, no, yo siempre he sido igual. Lo que pasa, que cada vez que tú crezcas más en el conocimiento de quién soy yo, me verás más grande y eso es lo que sucede en la vida del creyente no es que nosotros a medida que vamos avanzando en la fe y en el conocimiento de jesús él se haga recién más glorioso él ya es glorioso el asunto es que nosotros crecemos en una mejor percepción de quien es el hijo por eso hermanos no podemos cerrar esta sección sin que cada uno de nosotros veamos más de cristo el texto nos deja ver que cristo es todo es sacerdote profeta y rey estos nombres los vemos en medio del texto que nosotros estamos viendo desde el versículo 2 en adelante. Bueno, desde el versículo 1 en adelante, perdón. Cristo es quien ha sido constituido heredero de todo, hermanos. Es Cristo quien a sí mismo hizo el universo siendo el resplandor de la gloria del padre jesucristo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder jesucristo es la imagen misma de su sustancia jesucristo realizó la purificación de nuestros pecados él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y después pasa a decirnos que él, heredé, él heredó un nombre más excelente que los ángeles. Hermanos, vamos a ir viendo algunos puntos de lo que yo le acabo de nombrar. Para que podamos ver quién es ese hijo por quien Dios nos ha hablado, para que podamos ver quién es Jesucristo. El texto nos dice que Jesucristo ha sido constituido heredero de todo. Hermanos, en este mundo nosotros podemos encontrar que muchos buscan tener para dejar como herencia, alguna herencia. <ríe> Son incontables con un nivel quizás como el de Bill Gates, herencias que son incontables, millonarios que no saben ni lo que tienen y nosotros no nos imaginamos lo que llegan a tener. Y cada vez que ellos, estas personas que tienen tanto mueren, alguien siempre suele eh, preguntar, suele ocurrir, la pregunta del millón y quién quedará con la herencia pero hermanos en el caso de nuestro señor es muy diferente porque él él no fue constituido heredero de una pequeña porción él no fue constituido heredero de una pequeña cosa de una porción pequeña de tierra o una, un pequeño dineral Jesús fue constituido heredero de todo y dueño de todo hermanos Jesucristo es heredero de todo porque Él es dueño de todo. Él es dueño de los planetas, de las galaxias, de las estrellas y aún de todo lo que hay en este mundo, hermanos. Y cosas que hay en este mundo que a nosotros nos pueden llegar a impresionar, Jesucristo es el dueño. Él es el heredero de todo. Nuestro Señor, nuestro Salvador. Nuestro Dios. Él es el heredero de todo. Hermanos, Jesús es dueño de todo. Jesús es heredero de todo, de todo, de todo, hermanos. Y cuando vemos esta verdad a la luz de la palabra y vemos esta verdad a la luz de la tentación que jesucristo eh, experimentó la cual es narrada en los evangelios nosotros podemos ver y entender la clase de maldad o la clase de mal que habita en satanás Recuerde que ya Jesucristo había sido designado heredero de todo. ¿Por qué lo decimos así? Porque el Salmo, capítulo 2, versículos 7 y 8, lo declaran, ya lo anunciaba, ya lo daba a conocer el salmista allí en el Salmo, capítulo 2, Versículos 7 y 8. Allí en el Salmo 2, hermanos. Capítulo 7 y 8. La palabra dice de esta manera. Yo publicaré el decreto jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra hermanos jesús es dueño de todo es dueño de todo. Y allí vemos a Satanás, hermanos, en la tentación que nos presenta el Evangelio, cuando Satanás tentó al Señor, cuando el Espíritu lo llevó al desierto. Vemos a Satanás ofreciéndole dos o tres cositas que no son nada. Y vemos allí, hermanos, la necedad de Satanás, pero vemos el grado de mal que hay en él. Pero nosotros, ¿qué es lo que debemos ver allí en medio de esa tentación? El propósito que Satanás tenía con aquello. ¿Y cuál era el propósito real? Era distraerlo del propósito y del plan de su padre. Recuerde que Jesucristo vino a obedecer lo que el padre le había encargado y Satanás quería distraerlo. Y Satanás, eh, perdón, y el Señor se presenta ante Satanás en medio de la tentación, hermanos, y le responde con la palabra y le dice al Señor tu Dios. Porque aún Satanás depende de Dios, hermanos. Porque todo está en las manos. Jesucristo es dueño de todo, hermanos. Dios es Dios de todos, de todo y de todos. ¿Cuál era el propósito del Padre que debía cumplir el Señor? Era establecer su reino. Y la salvación por medio del evangelio. De la gracia. Por eso hermanos. El llegar a pensar. Aceptar algo así. De la oferta de Satanás. Era dejar todo. Era dejar una gran herencia. Por migajas. Por migajas. Y eso es lo que busca Satanás. Que el hijo buscara fuera de tiempo. Y fuera de la voluntad del padre. Su herencia. No fue lo mismo que le sucedió. No fue lo mismo que le ocurrió al hijo pródigo que pidió su herencia fuera de tiempo, pidió su herencia fuera de los marcos de la voluntad de su propio Padre. Y de ahí podemos ver las consecuencias del Hijo pródigo, los resultados del Hijo pródigo. Mas nuestro Señor Jesucristo rechazó aquello. Nos dejó un ejemplo a seguir. Por eso nosotros debemos aprender del ejemplo de nuestro Señor, quien rechazó tal oferta. Porque así nos sucede a nosotros mismos. Hoy en nuestros días somos seducidos por las ofertas de este mundo. Y caemos en un afán tan grande que solo pensamos en nosotros mismos, buscando alcanzar lo que creemos que nos merecemos. Y nos gastamos la vida, nos gastamos el tiempo y todas las energías en cosas tan perecederas que llegamos a descuidarnos y llegamos a descuidar lo más importante. Llegamos a descuidar a Cristo y llegamos a descuidar a Cristo en oírle. Llegamos a descuidar a Cristo en obedecerle. Llegamos a descuidar a Cristo en servirle, hermanos. Por eso cada uno de nosotros, hermanos, no busquemos las cosas antes de tiempo. Ya que debemos nosotros tener puesta nuestra mirada en las herencias eternas, e incorruptibles por eso las escrituras allí en el evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 19 al 21 el señor Jesús trató este asunto o sea, algo que el señor trató con, en muchas oportunidades fue el asunto de, la, de las posesiones de los bienes de los afanes y allí en Mateos capítulo 6, versículo 19 al 21. El Señor dice allí: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el horrinco rompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla y el horrinco rompen, y donde los ladrones. No minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, ¿qué es lo que está haciendo el autor de la carta a los hebreos hermanos es llevarnos a que comprendamos que cristo es el heredero de todo y si estamos en cristo hermanos lo tenemos todo hermanos cuando estamos en cristo tú y yo tenemos todo lo tenemos todo Hermanos, si estamos en Jesús, podemos vivir confiados, podemos vivir con esperanza. Y esa es la escatología de nuestra fe. Es Cristo el todo en nuestra fe. Es Cristo el todo. Hermanos, si no confundamos este texto con cosas terrenales. Porque hermanos, yo no estoy diciendo que usted... Ah, tiene a Cristo y usted no va a vivir ninguna necesidad. No, hermanos, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los que estamos en Cristo tenemos toda la seguridad en él, en sus herencias, en sus riquezas, en gloria, sean en esta vida o sean en la que viene. Lo tengo todo, aunque aquí no tenga nada, porque lo tengo a él, porque Cristo es el todo. Y cuando yo tengo a Cristo, hermanos, no tenga lo que quisiera tener, pero para mí hay deleite, para mí hay placer, para mí hay contentamiento, para mí hay plenitud, para mí hay gozo, para mí no hay un, ¿cómo decirlo? Eh, un afán que me hace perder de vista a mi Señor por eso en Cristo podemos vivir con esperanza confiados y esa debe ser la escatología de nuestra fe es Cristo el todo en nuestra vida es Cristo el todo en nuestra fe Mire, veamos lo que dice Mat segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y 13. Timoteo capítulo 2 versículo 11 al 13 palabra fiel es esta si somos muertos con él también viviremos con él si sufrimos también reinaremos con él si le negamos él también nos negará si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Allí en Efesios capítulo 2, hermanos, versículo 6 también. Acompáñenme allí. Efesios capítulo 2, versículo 6. Nos dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, ¿y por qué yo le leo estas citas bíblicas? Porque estas citas son parte de nuestra, y deben ser parte de nuestra escatología, de nuestra firmeza de fe. ¿Por qué creemos? ¿Por qué nosotros servimos al Señor? ¿Por qué nuestra esperanza está en Él? ¿Por qué nuestra vida no está puesta en Mahoma? ¿Por qué nuestra vida no está puesta, no sé, en cualquier otro ídolo? Está puesta en Jesucristo. Porque, hermanos, la carta a los hebreos toca este tema... De no ver a Cristo como nuestra herencia. Hermanos, Cristo es nuestra herencia. Y si hay algo que nosotros debemos ver es a Cristo. No solo en el hoy, sino en el que vendrá. En lo que vendrá. Porque hay algo que ya está escrito. Y está escrito cómo acontecerá. Y también está escrito cómo será el final. Donde Cristo es el vencedor. Hermanos, en aquellos días, los hermanos que recibieron esta carta, estaban siendo tentados a dejar a Cristo por las cosas de este mundo. Por eso, hermanos, no vale la pena dejar a Cristo por ninguna otra cosa. ¿Por qué no vale la pena? Porque todo lo que hay en este mundo va a perecer. Pero si estamos en Cristo, hermanos, tenemos una herencia gloriosa. Tenemos una herencia asegurada. Por más que tú y yo nos afanemos por alcanzar y lograr y tener un pedazo de tierra y tener, no sé, lo que todos quisiéramos tener, hermanos, con Cristo tenemos una herencia asegurada. Por eso aferrémonos a Cristo. Es Cristo el heredero de todo. Por eso nuestra escatología de que el final, el final, hermano, está asegurado. Y cuando nosotros tenemos una escatología tan firme, hermanos, eso va a afectar nuestra disposición. Eso va a afectar nuestra conducta. Porque será acorde a lo que creemos acerca del cielo solo eso nos hará vivir hoy y mañana para la gloria de Cristo ¿por qué muchos viven así hermanos? y no para Cristo ¿por qué muchos quieren vivir para sí mismos y no para Cristo? porque sus ojos y su esperanza no están en Jesucristo quien es el heredero de todo y hermanos, es glorioso porque esto nos trae seguridad, una seguridad que tenemos en Cristo. Hermanos, recuerda lo que nos dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. ¿Qué nos dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11? Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, si sabemos, si la palabra nos dice que todas las cosas de este mundo perecerán. Si ya lo sabemos. Pedro nos dice entonces, ¿cómo, cómo no vamos nosotros a vivir de una manera diferente, de una manera santa, de una manera piadosa, de una manera que agrade a Dios? Hermanos, nosotros sabemos anticipadamente. Y hermanos, por eso se hace tan importante escuchar a Dios. Porque muchos creyentes viven un evangelio sin escuchar a Dios y por no escuchar a Dios y no atender a su palabra, es que descuidan lo que ya ha sido anunciado y por ende, hermanos, no viven de una manera santa y piadosa para la gloria de Dios. También nos dice, mismo que Él constituyó el universo. Que Dios, Jesucristo, creó todo y lo sustenta con el poder de su palabra, hermanos. Notemos que Él creó todo lo conocido y lo que no conocemos. El Creador es quien nos ha hablado, a ti y a mí, hermano. No sé si le estamos tomando el peso. A esto, no sé si estamos nosotros alcanzando a dimensionar lo que esto significa, el creador es quien nos está hablando, eso es lo que nos dice Colosenses capítulo 1 versículo 15 al 19, eso es lo que nos dice Colosenses. Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 19. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia él que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en, en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al padre en él habitase toda plenitud y por medio de él, hasta el 19 dije, hasta ahí hermano, por cuanto agradó al padre en él, habitase toda plenitud. Nosotros hemos leído Juan 1.3, que dice el Evangelio de Juan 1.3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, hermanos, la voz y el mensaje que se nos ha sido dado no es nada más ni nada menos de nuestro mismo Creador y Señor Jesucristo. Es Él quien nos ha hablado por medio de su Espíritu, a través de su Palabra, la cual ha sido revelada a los hombres. Hermanos, podemos llegar a notar que existe una gran diferencia entre el Creador y la criatura. Porque si no alcanzamos a ver esa gran diferencia, nos será imposible recibir y escuchar su Palabra. Pero entender esta verdad, hermanos, sin duda alguna, hará una gran diferencia en cómo cada uno de nosotros escuchemos la palabra de su voz. Si tú y yo entendemos, hermano, esto hará una gran diferencia en cómo nos relacionamos con su palabra y en cómo la obedecemos. Por eso tal gracia será evidente, hermanos, esta gracia es evidente, será evidente y lo va a notar tu hermano, lo va a notar tu familia, lo notará tu pastor, lo notará tus compañeros de trabajo, lo notarán tus conocidos que son incrédulos, notarán que algo distinto estás experimentando en tu vida. Vas a notar algo distinto en tu vida, hermano. Vas a notar algo distinto. Los que te conocen, cuando tú tienes una recepción distinta, una disposición distinta a las Escrituras, lo, los que están a tu alrededor, lo van a notar. Lo van a notar. Hermanos, también nos dice que cristo es el resplandor de la gloria del padre la escritura nos enseña hermanos teología y el autor de esta carta se introduce en teología y sus temas teológicos son enseñados a una iglesia como cualquier otra iglesia Por eso, hermanos, los temas teológicos no están reservados exclusivamente a cierto grupo o ciertos eventos como seminarios teológicos. Hermanos, el libro de Hebreos y todo el Nuevo Testamento nos habla de teología, la cual es enseñada a la iglesia. Y este tema que trata el autor de la carta al decir que Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, es que está diciendo que Jesucristo es Dios. Y para ello nosotros tenemos que ir a un texto que es teológico, hermano. Juan 1.1. hermano Juan es un tema teológico. El primer capítulo de Juan es un tema netamente teológico. Juan 1.1. ¿Qué nos dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, hermanos, preguntémonos, ¿era con Dios o era Dios? Porque el texto dice, era con Dios, y es Dios. Hermanos, son las dos cosas. Porque el Hijo no es el Padre. Por eso dice, era con dios y aquí se acuerda que le dije yo que le iba a explicar algo teológico para que podamos entender la revelación porque el padre se presenta como padre y el hijo como el hijo aquí va la explicación para mostrarnos que es dios el padre y que es dios el hijo y tal revelación es se revela de esta manera para que nosotros podamos comprenderla, esta revelación, la revelación de Dios, por medio de una figura que para nosotros es conocida, una figura que para el ser humano es conocida, el padre y el hijo. Si Dios se hubiese revelado con cualquier otra figura que para nosotros no fuese conocida, no fuese familiar, no, no fuese comprensible en la relación de un padre y de un hijo, nos sería tremendamente difícil comprender cómo Dios se iba revelando. Dios se revela progresivamente y Dios también se revela de acuerdo a la capacidad del ser humano. A lo que el ser humano conoce. Por eso. Dios el Padre. Dios el Hijo. Y muchas veces entra esta controversia. Son dos dioses. No hermanos. Es uno. En tres personas. Porque era necesario tal revelación. Porque Dios necesitaba. Que el hombre le conociera. De una manera que el hombre también pudiese comprender la figura de tal revelación hermanos está muy claro el texto es muy claro jesucristo es dios y es esta la revelación de dios a los hombres jesucristo es dios y cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, la vida y el ministerio de Cristo, hermanos, son sólo destellos de su incomparable gloria. Lo que nosotros vemos en los evangelios, hermanos, no es toda la gloria de Dios, es, son destellos de su gloria. Hermanos, nosotros no podríamos soportar ver a Cristo en todo su esplendor. Hermanos, caeríamos muertos. Hermanos, lo que tú y yo vemos en las escrituras son solo destellos. Es como el sol, hermanos, es como el sol. Cuando tú y yo vemos el sol, lo que en realidad estamos viendo es solo su destello. Son los rayos del sol los que nosotros vemos. Pero no podemos ver su superficie. Nosotros cuando vemos el sol no vemos la superficie del sol. Nosotros vemos sus rayos. Y como no podemos ver su superficie, mucho menos podríamos caminar en esa superficie sin ser consumidos. Hermanos, es lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. La gloria de Cristo sin resplandor no es gloria. El sol sin sus rayos no es sol. Por eso, hermanos, ningún hombre puede ver a Dios solo. No puede. Ningún hombre podrá ver a Dios solo. Solo podemos ver sus destellos de gloria. Por eso el texto nos dice claramente, Jesucristo es la imagen perfecta de todo lo que Dios es. Hermanos, si queremos ver a Dios, debemos verlo por medio del Hijo. Solo el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre. Por eso, hermanos, si Cristo no fuese Dios, nuestra fe sería vana y estaríamos en idolatría cada vez que le cantamos, cada vez que le adoramos, cada vez que oramos en su nombre, estaríamos en idolatría tú y yo. Ahora, ¿por qué tú y yo le adoramos, le cantamos, oramos en su nombre?, porque estamos convencidos que Cristo es Dios. Y es la voluntad del Padre que a su Hijo, al Unigénito, le adoremos. Por eso, Edgar a, a, a Andrew, refiriéndose a este tema, eh, dijo lo siguiente. Es en vano buscar a Dios en cualquier otro lugar, en cualquier otro medio que no sea jesucristo es en vano nadie puede conocer al padre si no es por el hijo y esta verdad es para otros que profesan otras religiones o para aquellos que no profesan religiones pero esta misma verdad también es cierta Aún para nosotros que decimos profesar el cristianismo. Esta verdad también es para nosotros. Ya que existe mucho cristianismo sin Cristo. Y aunque le parezca algo exagerado hermano. Es una realidad lamentable y cada vez esto va aumentando cada vez más. Cada vez más. Un cristianismo sin Cristo y eso es evidente en muchos lugares y personas. Cuando en su núcleo se tiene cualquier otra cosa que le sustente. Cuando un cristiano, cuando un lugar, cuando una iglesia tiene cualquier otra cosa que le sustente en su núcleo. Que no sea el glorioso evangelio y la persona misma de Jesucristo y su obra salvadora hermanos. es estar viviendo un cristianismo sin Cristo. Hermanos, yo quiero explicar un poquito este núcleo del que se dice. Porque este núcleo, aún en la vida de fe, en la vida de muchos cristianos, este núcleo puede ser un ritualismo. Me gusta cómo se hacen las cosas dentro de esa iglesia. Me gusta la música. Son divertidos. El pastor es chistoso. Los hermanos son relajados. Y nadie, y a nadie le interesa cómo vivo. Solo les importa que vaya a la iglesia. Hay gente que sustenta su vida así. Hay gente que tú le preguntas por qué vale Es que me gusta. Es que son buena onda. Sí, me siento cómodo. Su núcleo es eso. También el núcleo puede ser el intelectualismo. El querer saber más que los demás. Y adquirir un, un conocimiento solo intelectual. Hay gente que va, que busca. Está en medio de las filas de una iglesia. Por movido, por el intelectualismo. También puede ser moralismo. Hay gente que por la moralidad de una iglesia. Se identifica con ella. O oh, esa iglesia está en contra del aborto. Y yo comparto aquello. Me hago miembro. Ellos están en contra de cualquier abuso. Yo también. Hay personas que. Que les gusta ayudar. A los necesitados. Y en esa iglesia hay un grupo de ayuda. Y eso a mí me gusta. Hay gente que. Iglesias que se involucran en la política. Y gente que le gusta la política y se involucra a través de la iglesia para llegar a la política. También hay gente que se identifica con un celo religioso por la corporación, por la misión a la que ha pertenecido por años. Hermanos, puede ser un sinfín de cosas que a mucha gente los hace tener un núcleo distinto. Al que las sagradas escrituras nos señalan. Hermanos si Cristo. No es el foco. Si Cristo no es el núcleo de nuestra atención en la fe. Que profesamos. Hermanos estamos viviendo. Un cristianismo sin Cristo. Y solo Cristo. Porque Él. Es el todo. ¿Por qué solo Cristo? Porque Él es el todo. Debe ser solo Cristo, hermano. Solo Cristo, solo Cristo. Ya que por medio de Cristo nosotros llegamos al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Y eso es lo que dice Juan capítulo 14, versículo 1 al 6. Eso es lo que nos dice Juan. Se lo voy a leer, ya nos queda muy poquito, hermanos. Juan capítulo 14. Versículo del 1 al 6. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que, así me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es Jesucristo, hermanos. Él es el todo. Hermanos, para finalizar, no olvidemos lo que nos dice el texto. El Señor Jesucristo sustenta todo con el poder de su palabra. Hermanos, y cuando la escritura dice todo, es todo. Pero todo lo creado se sostiene por su poder. Hermanos, este mundo se mantiene en su órbita, se mantiene flotando en la nada, es por el poder de su palabra. Si este planeta tiene vida, es por el poder de su palabra. Si tú y yo vivimos, es por el poder de su palabra. Hermanos, su palabra lo sustenta y sostiene todo. No es... Eso es lo que nos dice Génesis 1.1. Dios dijo hágase. Lea Génesis 1 y 1. Génesis de todo el capítulo 1. Usted va a ver cómo Dios, con el poder de su palabra, creó todas las cosas. Y siempre dice, dijo Dios hágase. Y se hizo. Hermanos, y se hizo todo lo que conocemos y aún lo que no conocemos. Fueron creados por el poder de su palabra. Por eso, hermanos, tú y yo no podemos desestimar la palabra revelada. Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Hermanos, quiero leer para finalizar los mensajes que nos han mandado los hermanos, permítame, dice el hermano Cristian, Apocalipsis 19, 3. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. El hermano Gabriel González, ayúdenos el Señor a considerar esta clase, ya que esto cambiará nuestra disposición al escuchar cada vez que que se abren las escrituras aún cambiará nuestra actitud al momento de cantar las alabanzas que hablan de las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable gracias por la enseñanza del capítulo 1 amén hermano allí leí esos mensajitos hermanos no nos olvidemos dios nos ha hablado y no nos ha hablado por cualquier persona. Nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo es incomparable. Él es el heredero. Él es el todo del todo, hermano. No descuidemos. No descuidemos, no desatendamos su palabra. ¿Qué le parece si oramos al Señor para darle gracias y estar finalizando? Padre, muchísimas gracias. Gracias por la clase impartida, compartida. Gracias porque, Señor, estos audios, este material ha llegado en un buen tiempo, en un tiempo que usted tenía designado. Señor, no es casualidad, no es parte del de pensamiento de alguien, no es parte de la ocurrencia de alguien. Es su divina soberana Voluntad Es, Señor, su amor y gracia la que ha sido cada día sustentadora para nuestras vidas. Es usted propicio a nosotros y le damos gracias. Señor, ayúdenos a atender su palabra. Gracias por su providencia, Señor, en todo. Gracias. Ayúdenos a comprender, atesorar las verdades de su palabra mantenernos en ella, abrazarlas con temor, con reverencia, porque son su palabra, dichas por nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias. En su nombre le damos gracias. Amén. Y amén. Bueno, hermanos.